0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁
2: 城。欢迎您继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。我们今天啊，通过了解一幅传世名画，和您一起来探索这幅画作背后的秘密。您知道吗？当我们仔细观察《百骏图》时，会发现这洋洋百匹马当中，居然有瘦骨嶙峋的马匹。为什么会有这样的情形出现呢？而当我带着这样一个问题询问冯院长时，得到的答案却让我非常感动。这充分体现了一位学者治学的严谨和认真
3: 。我看到你这个题目之后，我就去查了一下资料，因为我们出版过这张画。所以它不是一匹瘦马，一共是有三匹瘦马，很瘦的马哈、哦。嗯，当然，我是一个读历史的人，在我看来呢，他画的是一个牧场的一个景象。大家也知道，从元代开始就有所谓驿站，从元人蒙古时候也养马，到了后来就延续这个养马。它除了作战，还有驿站的异地的功能。所以到了清代，他们本来就是一个骑射民族。画的是一个牧场的一个风光，所以当然有很壮硕的马，也有瘦弱的马。在我看来是这样，但是在艺术史上的解读呢，就稍有不同。他们的看法就是认为，哈，他们当然是说这个画马，它有传承，画像马了是不像这个马有多壮，而是像这个马的骨头。它的肋骨，所以大家也有人解读这一匹瘦马，因为它显示出千里马，它大概有十几条的肋骨。一匹很壮硕的马，你根本很难看到它有多少肋骨。瘦的马，它显示出它的肋骨是很多的时候，显示这匹马其实是一匹千里马。那如果从马的图像学、从艺术史上面去解读它的这些隐隐约约它的意涵呢？是有非常多的，当然，特别是在曾经有一个叫做巩开的元代的人，大概是十三世纪到十四世纪初的一个画家，画过一幅画叫做《郡骨图》，就是一匹很瘦的马了哈、哦。而从这个里面呢，他也说到了相马，这为什么他会在这个《郡骨图》里面隐喻到马这么瘦哈、哦？主要是显示这是一匹千里马，而这个千里马有没有得到主人的赏？是如何如何，他就有些意涵在里面了。所以我是觉得这是艺术史上面的一些解读了。最近郎世宁在画这个百骏图的时候，一共画了三匹瘦马，而这三匹瘦马，他画的时候有没有人告诉他，这么瘦的马，它的意涵在哪里？在艺术史上面的意涵，这些解读其实都是后代人的解读。至于能不能够，就是郎世宁当时画这批瘦马的。真正的概念，这个谁都不知道。北京故宫的余辉先生在那个《中国美术图典》里面也写到人马画的问题，可能也有提到一二。更重要就是我们故宫学术季刊第二十七卷第三期有一个清华大学的历史研究所的一个教授，叫做马维珍，他写了一篇文章，叫做《清代宫廷画马与会的转换与寓意》，从郎世宁的《百骏图》谈起。他就是把它作为一种从这种。瘦马，它所代表的意涵，来谈到郎士宁话里面一共有三匹瘦马，而这三匹瘦马，它从它隐约的出现，然后中景的时候又出现，到最后它是跟牧马人在一起，被牧马人带领着过河。那他的解读是认为可以勾勒出人才进攻，如果你是千里马，是会受到了朝廷的重用的。某一个艺术史家的一个解读，那在我的解读里面来说，就简单来说，因为清代的驿站制度，还有清代八旗制度，它都需要到很多的马，何况满族以骑射崛起的，所以他们的马阵是做的非常好的。然后这种画的是一个马场的。牧场的一种田一种风光，很秋天即将来了，在牧场里面寻马养马的一种情境，把它画下来。如果你做这样的解读，我觉得也是可以的。但如果一定要把它解读为是千里马是轻功用人的等等，那么当然也是一种，因为中国历史上确实都是谈干画马，很多人都在画嘛，一定有一些意涵在里面的
2: 。西方有句谚语说。一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，不同的观者对于同样一个作品会有不同的评价和解读。那么我们在这儿呢，也只是将众多观点集于一起，给您做一定的参考。当您在参观欣赏这幅画作时，也可以得出自己的领悟
4: 。艺海藏家正在播出。
2: 如果说要把这样的一个题材让别人来画，何老师，您觉得会出什么样的效果？
1: 当时呢，你说在朗世宁啊，嗯，以前跟他齐名的，像比如说是梅清啊等等啊，就是宫廷画家，那个时候也有他同时期的一些很有名的画家，嗯。但是呢，因为确实历史上咱们他们没去画这个作品啊，嗯、但是从咱们看到的这些东西来讲，就是不管当时的这个梅道人、梅清啊，这个你看郎世宁啊这些大师啊，他们的作品的风格确实不尽相同。因为乾隆呢，嗯、实际上他个性是比较开放的，就是他是比较容易吸收别人的优点，嗯，包括就是说，你看传教士当时来了以后，这里面还有很多故事，比如说当时的这个郎世宁，因为他很爱才。他喜欢你这种风格的人才，他也喜欢你那种风格的人才。我印象特别深的书里面记载，就是以前的传道士啊，嗯，到了清朝以后，一看不让布道，嗯、因为确实在清朝的时候信奉的就以佛教啊或藏传佛教为主，嗯，他就没有给这种基督啊其他的这外来的洋教所为机会。这样的话，他们传道士觉得没用啊，就回去了，嗯，回去以后他跟他们就是欧洲的一些君王这么形容这个朗世宁的，朗世宁很辛苦，你别看他现在官居三品，但是他就是一间小房子。早上起来以后拜见皇帝，皇帝会去看他，要遵循像东方画师们一样的程序。他是先画出稿子，线描稿给这个皇帝审过之后，觉得哎没问题，或者他说哪修改，你去改完了之后再去成画。嗯，那也就是说呢是有意识的让郎世宁去画这幅作品，因为我们在设想一下当时的那些同时期的画家，他们的作品呢更多的是那种比较传统的。当然说梅清啊，像画黄山，他有的其他的一些风格、啊。这种个性呢是什么呢？就是偏重于写意。什么叫写意呢？就是它并不是拘泥一山一水的一种造型，而是把黄山的一种效果，把山石的效果，甚至把人物的，比如花鸟、人物的效果去提炼、嗯概括、营造一种意境。《百骏图》它之所以为什么要郎世宁去画，因为在这个《百骏图》里面需要什么？需要一种气氛，需要一种记录。如果换成别的画家去画，咱们设想一下啊，比如说咱们现在大家耳熟能详的黄宾虹先生，那为什么我说现在近代的？因为再早的，我估计很多听众他是不熟悉这些画家，对吧？咱们就说这个什么扬州八怪啊，或是这种咱们现在近现代的，不管说是什么潘天寿啊、黄宾虹，如果他们去画百骏图，那画的会什么效果呢？可能是一种有气势，前面画了几匹马，后面变成了因为百骏百骏图，他那种写意的东西，他不可能画的那么形式吧。
2: 对，那么具体，<成>真的是有一百匹，
1: 变成了马的尾巴，什么哪儿都出现了一点好，嗯嗯、可能画面也是一种风格或者风味，但是很难体现出来皇帝所希望要求咱们看到的郎世宁这种效果。郎世宁的这个效果，咱们不觉得是一种什么效果？首先，它有这个很强的再现功能，它每匹马的神态、每匹马的造型、它的肤色、花色都表达出来了。不能说这个百骏图里面说能表达出呃九十九匹吧，但最起码有八十匹，就可能其他的地方有背影啊，有这个遮挡、啊，这很正常啊。呃，因为你要没有这个的话，那变成了排队了。所以我想一定是它有很强的在线功能在里头。虽然说那个时候很多的宫廷画师是可以仿郎世宁的画，嗯，因为跟郎世宁学习，这是拜师，也是在培养了很多就是郎世宁以外的中国的宫廷的这种西式画法的画师，但是水准。技术，还有他的技艺，还有他的设色,色，整个这个操控画面的能力，肯定跟郎世宁还是有所差距。而且，郎世宁呢，整个这一生在中国待了五十多年，他七十多岁去世嘛，也就是说，他整个真正的艺术创作道路全在中国。反过来，咱们现在来说，就分析郎世宁啊，虽然他是一个外国人啊，但是在中国绘画史上，反而他是在很重要的一个人物，因为他的所有的创作时代都在中国。大家在看完这张画，就会明白，别的中国画家至少在这个朗世宁所反映的画面效果上、画面思想上是无法替代的。那种华丽、那种气魄、那种写实，整个整个百骏图的这种嬉戏啊、休憩的这种场面，给人感觉的这种充实。因为西方的绘画就是它色彩会更多的去艳丽一点。哎，那这样的话，这种画面的充实感、画面的华丽感、饱满的程度、画面的形象感、形式感，还有它的再现程度。就是独一无二了，嗯，所以这才认为是传世之作。嗯
4: 、郎世宁，一六八八年生于意大利米兰，一七一五年以传教士的身份远涉重洋来到中国，被重视西洋技艺的康熙皇帝招入宫中。从此开始了长达五十多年的宫廷画家生涯。在绘画创作中，郎世宁融中西技法于一体，形成精细逼真的效果，创造出了新的画风，因而深受康熙、雍正、乾隆器重。尽管如此，郎世宁也必须遵守作画前绘制稿本，待皇帝批准后再照样准画的清宫绘画制度。保留在美国纽约大都会博物馆的郎世宁《百骏图》稿本，就说明了这一点。郎世宁还将欧洲的绘画技法传授给中国的宫廷画家，使得清代的宫廷绘画带有中西合璧的特色，呈现出不同于历代宫廷绘画的新颖画貌和独特风格
0: 。这个郎世宁啊，有好多故事。嗯，因为你看他一个西方传教士，很年轻的时候就来到了中国，并且呢，直接就被康熙皇帝召见，而且五十多年当中一直是在皇帝身边生活和工作。作为一个外国人，其实我觉得可能会有点纠结，一个亲人都没有。对，他跟真正的大官比起来的还是不行，没有任何权利，无非就是皇上喜欢你，你的话就完了，是吧？
2: 战战兢兢啊！
0: 哎，而且郎世宁本身他是这个传教士嘛，他是笃信宗教的。嗯，有这么一次。郎世宁啊，在给皇上画画，他自个儿有一个绘画画馆这么一个地方，小画室、啊。哎，乾隆皇上的妃嫔们呢，去找他画像，结果就是莺莺燕燕呀，一堆围着郎世宁的身边。你瞧，一堆鲜花，中间是一个苍颜皓首的一个外国老头有的去指摘说：“你看你画的像我，不像他；那个时候像他，不像我。你先给我画，先给他画，其实都是在斗心眼儿嘛。”哟，你看你把他画多好看啊，一点都看不出胖来，是吧？就类似这种啊。反正这这也开着玩笑，我估计也得动手动脚的，拽拽袖子呀，什么什么这种。但是郎世宁一个人在中间，而且皇上来必然有人传，皇上不会自个儿闯进来的，这一般不会，嗯、一般都会进来传。你们得先跪好了，皇上才进来呢。哎，结果这天不知道乾隆怎么那么高兴，一步就插进来了。这一进来，大家伙都愣了。那屋里的几个美女那逗呢，你看他这这，他这特局促的。皇上进来一笑，呵，行啊，你够美的呀。他就问郎世宁，嗯、你看这几个谁最美啊
1: ？郎世宁怎么说呢
0: ？这不好说，真不好，说，真不好说，绝对是有智慧的。第一，你不能真说这个美这个、不美，对呀、啊，哎，得罪人家了呀。不是一个得罪人家，再有一个这是。后宫也有心眼儿，后宫这几个媳妇儿也都有权利啊，嗯、这是也会出人命的呀，这是。我等会
1: 儿问问这个事儿，要是永峰你怎么说呀？哎，如果如呵，啊，这永峰是个女
0: 的，那么对啊，
2: 我得问你啊。哎，不
0: 是永峰，假如我就问你啊，我说哎，我说你看咱们这个整个这节目组这编辑部好几个女孩呢，嗯、是吧？什么梦梦啊，什么微微呀、啊嗯，什么什么冉冉啊，啊啊等等，谁最好看？<笑>你这永峰，一样的漂亮，一样的漂亮，不
1: 可能。各有各的风韵。永永永丰说了，我最漂亮。你得说这几个男的里面谁最，咱俩谁最精神？你说邓京三
0: 老师啊，什么这个何新老师啊，徐德亮老师啊，这仨里边谁最年轻啊？
2: 谁最年轻？这这是事实了，不用我说
0: 。谁长得最年轻？这确确实很难回答。
2: 嗯
0: 。郎世宁怎么说的？郎世宁说了一个大家伙都会想得到的答案：天子的妃子们个个都美。嗯，这是很简单的答案。有风也会这么说。对呀，我们都很好看嘛，是吧？那么乾隆就又追问：那这几个里边，你最欣赏谁？嗯，你这个其实是跟谁最美是一个问题。但是逼着他，谁最美那问题，你可以用外交辞令回答大家伙都最美。再问一句，你最欣赏谁？你不能都欣赏吧
1: ？他就想看看郎世宁，你到底。对哪个妃子，或者你觉得哪个最漂亮？因为大家都在，嗯、皇帝也看出来了嘛。嗯、当然这有可能是什么？是皇帝受益的。
2: 嗯，对。否
1: 则的话，就是咱们说句实话，这个皇帝的嫔妃啊，再怎么样也不会像《甄嬛传》那样。对，一定会很、呃、拉拉扯扯，他不会这样了。他肯定皇帝说了，<笑>行，现在这个老先生这个画师，你们过去跟他聊一聊，要问一下。他怎么样？跟他说说话。嗯，哎，因为你们要让他画像吗？那你们要去跟他去谈去说话。皇帝受过益，嫔妃们才敢去。因为你想，皇帝的嫔妃不管怎么样，那都是对于整个天下来讲都是母仪天下，不可能像得了这故事。但是这个故事是有可能发生的，那皇帝是受益的。嗯，嗯那你去，有可能。来，何画师
2: 说说您的答案
1: 。确实很难说，确实很难说。<笑>但是我想，如果是我的话，我就会说，我不知道我欣赏谁，哦、因为是皇帝的。您的嫔妃，<对>我只是在想我自己的事儿，因为来画像嘛，我只是想画像的事儿。啊<对>，我是会这么说，因为我想皇帝的嫔妃，你去欣赏的话
0: ，我觉得都跟死罪差不多。老二，您说什么呀？他说：“微臣没看他们，微臣当时正在数对面宫殿上的瓦，琉璃瓦。”嗯，对面那个宫殿，咱们都知道，那个故宫里都是琉璃瓦嘛。对呀、啊，嗯、过去它是起脊的房子，所以一溜一溜的，它是斜坡下来的。嗯、每个瓦有一个瓦笼，嗯、前面是那个瓦当，那个堵头，对吧？我再数那个嗯、哦，那有多少块啊？随便一问，老二宁说三十块。皇上说那我得较较真儿，嗯、让太监数去。昨天他那画室对面那屋子是三十个瓦笼，不是？太监过去数还真是三十条瓦笼，三十块琉璃瓦
2: 。用事实证明一切啊！
0: 其实呢，也可能是他早数的了。<笑>不管怎么说，这是一个应变能力
2: 也足够强啊、嗯。对呀、啊
1: ，就
0: 是。<咳>
2: 对啊。嗯、
1: 但是再怎么说，肯定咱就是说，郎世宁这个人的，从这点来讲啊，虽然说是一个故事，也有可能是一个小的历史啊。嗯、但是不管怎么说，就说明一个真正的画家，像郎世宁这样的画家，为什么说这个故事呢？说明郎世宁的观察能力非常强。
2: 然后心无旁脑子
1: 够使，嗯、而且他的这个观察能力很强，对细节的把握才能创作出这种百骏图。嗯、因为如果你对细节不去关注的话，那马的造型，刚才德亮说，以前徐悲鸿先生他画马为什么画的这么有名？嗯，他为什么每一个笔画？你知道那个？因为我们在呃这一说起来，他又可能会有一件，就是在美院的时候，我们也去看各种大师们的画稿。当时徐悲鸿先生就画马的速写，包括动物什么狮子什么什么这种，他的这个速写稿是很多的，来源于他的观察，来源于他的勤奋。对，那他必须得去掌握这个结构。看这个房子，咱们就说，那他就这么一个小的细节，就说他是以前看过的，他也肯定数。嗯，咱们一般人不会去数，我看着我就去画就完了嘛。从这一点来讲。就画这个马也一样，它的造型，而且西方的这种造型艺术呢，说到这个又又回到百骏图了啊。嗯、中国的皇帝还是很欣赏中国的这种比较优雅的、比较这种格调比较高的、意境比较深远的一种画法。对对对。但是同时他又希望郎世宁的这种现实东西去补充补充，嗯，怎么办呢？所以经常是郎世宁画的马，郎世宁画的作品就是主体，比如这个百骏图也一样，嗯，郎世宁去画他的这画面的这个马。把造型全画好，嗯，然后后面的一些背景啊、树啊、草啊、花啊，中国的宫廷画什么去补上。那么这幅百
2: 骏图也是这样的吗？实
1: 际上是一个合作品，对，嗯、百骏图是也这样，它一些的山水的背景、山石的背景都是宫廷的另一些画家，嗯，啊，但是确实主体上来讲，这个稿子是他来出的，嗯，啊，百骏图的摆放啊、位置啊、营造设计，但是那些，如果你把后面的画山石也画这么写实，也是这种效果的话，可能就会反而有所抢这个画面了，嗯
2: ，对,对,对，这个
1: 时候他就用中国的画家去画。
2: 郎世宁从康熙五十四年来华，到乾隆三十一年去世，在中国共度过了五十一年。他为二百多年前中国与欧洲的文化艺术交流做出了重要和积极的贡献
3: 。郎世宁先生呢，虽然说他在传教事业上面他没有成功，但是他在画里面的江山更长。你看，郎世宁早就在乾隆年间中古了，但是郎世宁留下的作品。至今仍然是两岸故宫所好好保存的，并且也经常用来做展览。然后他的成就不在他的传教事业上面，而是在他对于中西绘画的融通技法的融会贯通上。我觉得他在绘画历史上的意义应该是在这一方面
2: 。正如台北故宫博物院冯明珠院长所说。郎世宁画作当中的江山更长，他不仅为清朝时中国与欧洲文化艺术的交流做出了贡献，而且也为如今两岸故宫文化交流继续发挥着作用
4: 。这里是《一海藏家》
2: ，感谢您收听本期《一海藏家》，欢迎关注我们的《一海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，让我们下期再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。